Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bitcoin Verandert Alles Show. In deze aflevering gaan we het hebben over waarom Bitcoin en dan ook echt alleen waarom Bitcoin. Luister lekker mee, stek je sets en veel luisterplezier. Yes. Waarom Bitcoin en waarom geen shitcoin? Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Uh, vandaag gaan we het over een leuk onderwerp hebben wat, uh, wat veel bitcoiners en, uh, en mensen in de cryptowereld uh, wereld aangaat. We gaan het namelijk hebben over um, waarom bitcoin de enige cryptovaluta is die ertoe doet in de ogen van vele bitcoiners. En ook zo in de ogen van uh, Alexander Svetsky, de auteur van het uh, artikel Why Bitcoin Not Shitcoin. Uh, en dan, uh, dit artikel gebruik ik zeg maar als, uh, als manier om, uh, om deze podcast in te leiden. Um, voor bitcoiners is dit een goede, goede reminder om te realiseren waarom we in bitcoin zitten en dan ook alleen waarom in bitcoin. Voor no-coiners, mensen die nog geen bitcoin bezitten, is dit hopelijk een podcast uh, om te realiseren van nou goed, misschien moet ik er toch eens een keer induiken. Uh, en hoop ik dat het wat meer duidelijk maakt, omdat uh, het woord crypto en de, de oneindig veel shitcoins die er op de markt zijn, uh, snap ik dat dat voor enorm veel verwarring kan zorgen. En ik hoop dat deze podcast daarin wat meer duidelijkheid kan geven. En uh, voor de shitcoiners, de altcoiners onder ons is dit misschien een realisatiemoment om, om je keuzes te overwegen. Wel wil ik er voorbij zeggen van, joh, doe lekker je ding. Als jij Dogecoin wilt houden en daar gelukkig voor wordt, dan moet je lekker je ding doen. Maar dit is, dit is hoe Alexander Zwetsky en vele bitcoiners er tegenaan kijken. En zo ook ik, ook ik. Dus vandaar deze podcast. Dus laten we er lekker mee gaan beginnen. Um, ja, ik zei het net al eventjes, het artikel van Alexander Svetsky op Bitcoin Magazine, genaamd Why Bitcoin Not Shitcoin, is het artikel wat ik, wat ik ditmaal gebruik uh, als informatie voor, voor deze podcast. En wat Alexander Svetsky doet in, in dit artikel is um, eigenlijk vanuit drie verschillende perspectieven uitleggen waarom uh, Bitcoin de betere keuze is en, en eigenlijk het, het beste geld ooit is en, en de betere investering en de betere manier van sparen en uh, in allerlei dat soort opzichten. Uh, dat gaan we doen vanaf een economisch perspectief, van een filosofisch perspectief en zelfs een moralistisch perspectief. Dus uh, dat, uh, er staat ons nog een, een hoop te wachten. Um, laten we dan ook meteen beginnen met het, het economische perspectief. En dit sluit heel erg goed aan op onze vorige podcast, hè, de, de, de Bitcoin, waarom is dat het perfecte geld podcast. Um, en hier komt Zwetski eigenlijk weer terug van... Geld, het, het fenomeen geld is, is zo'n belangrijk iets voor in de samenleving, omdat het uh, de, de waarde opslaat van mensen die werken. Uh, het het uh, geld wordt gebruikt om dingen in te meten, om dingen mee te handelen. Het is een, het, dit geld kun je zien als een taal en omdat ons huidige geldsysteem uh, het, het kapot is is bitcoin hiervoor de oplossing. En omdat de geldmarkt zo'n enorme grote markt is, is, is bitcoin uh, het perfecte geld. En daarbij ook op dit moment een investering wat uh, zo'n rendement kan behalen dat geen enkele investering uh, dit kan evenaren. Omdat geld gewoon uh, hetgeen is wat alles representeert. En daardoor als bitcoin uh, het grootste geld is, ook daadwerkelijk uh, de beste investering ooit zal zijn. En uh, de reden waarom dit is, is wat, wat Alexander Zwetsky noemt, is het economische Darwinisme. Hè, de natuurlijke selectie van het geld. Omdat als je, als je kijkt naar de geschiedenis van het geld, is het, het geld wat het meest schaars is en het meest moeilijk om bij te drukken, moeilijk om bij te maken, waarvan het aanbod eigenlijk onmogelijk is om bij te, uh, te vergroten, dat geld op de lange termijn overleeft het. En 
omdat bitcoin dus een absoluut schaars goed is, waarvan er maar 21 miljoen van zijn, gaat op de lange termijn alle investeringen genomineerd in de prijs van bitcoin naar nul. En de reden hiervoor is omdat bitcoin deze waarde dus perfect kan representeren. Um, geld is verder ook een essentieel uh, deel van de beschavingen op de wereld. Het geld is een technologie wat tijd en energie op kan slaan en kan uitdrukken. Het, het is een technologie waarmee je subjectief je bijdrage aan de samenleving kunt waarderen, hoe Alexander Zwetski dat, dat mooi schrijft. Geld is een technologie wat ons dus verbindt. Hè. Het, het kan ons handel laten drijven, uh, zowel door de tijd heen, maar ook uh, nu met uh, het, het internet overal op de wereld. En daardoor kan je er dus van uitgaan dat het fenomeen, de technologie, geld zal altijd blijven bestaan. Alleen hetgeen wat wij gebruiken als geld, dat gaat nog wel eens veranderen. Zo zijn we van uh, zout naar goud, uh, naar uh, euro's en nu naar bitcoin overgestapt. Doordat bitcoin dus deze waarde perfect kan representeren, is het een betere vorm van geld. En daardoor kan, hoe Alexander Zwetski het uitlegt door economische Darwinisme, uh, doordat het beste geld en het meest schaarse geld naarmate de tijd nadert, zal blijven overleven, kun je er dus van uitgaan dat naarmate de tijd nadert, producten uitgedrukt in bitcoin in waarde zullen dalen. Waar nog maar een heel nieuw, uh, nieuw goed is. De potentie van bitcoin is dus echt enorm qua... Uh, als je het bekijkt als een investering. En de reden hiervoor is dus omdat het een geld is waar nog niet heel veel waarde in zit. Vergeleken met bijvoorbeeld de dollar of de euro. Met de dollar of de euro, wat een kapotte vorm van geld is. Omdat het ongelimiteerd kan worden bijgedrukt door een centrale autoriteit waar wij niks over te zeggen hebben. Zoeken veel mensen een andere manier om hun waarde op te slaan. He, dus we krijgen immers geen rente meer op de bank. Eh, ons, door de inflatie wordt onze koopkracht elk jaar minder waard. Onze lonen stijgen minder hard dan dat het aanbod van de euro of dollar stijgt. En daardoor gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed. Eh, dit is ook een groot deel waarom de huizenmarkt nu eh, zo vast zit. Omdat heel veel beleggers hun geld eh, investeren in iets schaars wat dus vastgoed is. Maar ook aandelen of goud en zilver. Of obligaties, al gaan die uh, ook ondertussen naar de negatieve rente. Um, of een, via een beleggingsfonds of een pensioenfonds. Mensen zoeken steeds meer alternatieven om hun geld aan het werk te zetten. Je kan dus eigenlijk zeggen dat om in onze samenleving je koopkracht te bewaren... heb je niet één, maar twee banen nodig. Eén, om het geld te verdienen en twee, uh, om dat geld te behouden. Je moet immers kennis hebben over de aandelenmarkt of de vastgoedmarkt. Je moet weten wat ETF's zijn. Je moet, om alleen maar je koopkracht te behouden. De vraag naar een vorm van geld wat niet kan worden bijgedrukt en wat dus een betere vorm uh, van geld is, omdat daarbij je waarde, je, je waarde kan je behouden. De vraag naar zo'n geld is dus echt enorm. Met de opkomst van bitcoin, die deze functie van waardeopslag zeg maar, perfect uitvoert, vermindert dat de vraag naar al die alternatieven die überhaupt zijn uh, gedaan, die beleggingen, uit nood om hun koopkracht te bewaren. Bitcoin zorgt ervoor dat iedereen dus zo risicoloos mogelijk waarde op kan slaan. Want met beleggingen zoals in vastgoed of in aandelen, daar gaan altijd risico's in gepaard. En het sparen in geld hoort risicoloos te zijn. En omdat de regels van Bitcoin vaststaan, de 21 miljoen kan niet worden veranderd. Het is duidelijk hoeveel er zijn, het is duidelijk hoeveel er gaan zijn en het is duidelijk wanneer diegene die coins vrijkomen. Hierdoor 
kan iedereen zijn waarde dus opslaan. Ongeacht of je nou rijk, arm of links of rechts of whatever bent. Iedereen op de wereld die een internetverbinding heeft, kan vanaf nu waarde opslaan. En juist dat, het behouden van je koopkracht, wordt steeds belangrijker. Naarmate de tijd nadert en steeds meer mensen zich gaan realiseren dat de inflatie hier steeds groter gaat worden. En dat het probleem van ons kapotte geld echt, echt heel groot is. Gaan mensen steeds meer op zoek naar oplossingen. Oplossingen om hun waarde in op te slaan. En hoe Zwetski dit uitlegt door het economisch Darwinisme waar ik het net al eventjes over had. Het meest schaarse goed slaat het beste waarde op. En omdat bitcoin het meest absoluut schaarse goed is, is dit de beste manier om waarde in op te slaan. Doe je dit dus bijvoorbeeld op een andere manier, bijvoorbeeld of in zilver of in goud of in iets minder schaars, zal naarmate de tijd nadert de waarde van jouw investering in het andere goed, als je dat vergelijkt met bitcoin, dus in waarde dalen. En hier komen we ook bij het probleem van de altcoins. Kijk, altcoins... Um, is bekend, daar, daar staat een team achter. Daar, staat een, daar heb je een website, daar heb je een team van hier staan wij voor en dit, dit doet onze munt. En bij Ethereum is het niet eens bekend hoeveel uh, Ethereum coins er uh, de komende jaren nog bij gaan komen. Het aanbod is niet eens bekend. Doordat Bitcoin het enige investering is waarbij de spelregels zijn bepaald en niemand dat meer kan veranderen, uh, ter vergelijking met alle andere altcoins, waarbij dat wel kan, omdat het gewoon gecentraliseerd is en uh, niet zo decentraal is als bitcoin, zullen die altcoins nooit um, de functie van waardeopslag beter doen dan bitcoin. En daardoor zal bitcoin in vergelijking met die altcoins harder stijgen, waardoor de waarde van die altcoins uitgedrukt in bitcoin minder hard zal stijgen. En dan hebben we het hier wel over een, over een termijn van een jaar of tien of een jaar of twintig. Uh, tu- tuurlijk, je shitcoin, uh, omdat het uh, nog maar uh, een hele kleine coin is, kan harder pumpen op de korte termijn dan bitcoin. Maar we hebben, dat, we hebben het hier over een veilige manier om waarde in op te slaan. En we hebben het hier niet om een of andere scam te promoten, waarbij, uh, weet ik veel, de, de, de bedenkers en de houders van die munten opeens rijk zijn. Investeren en, en sparen gaat gepaard met risico. En omdat het uh, verhouding tussen het sparen en risico van bitcoin is gewoon zo waanzinnig goed. En, en hier, hier komen we zo meteen bij door het netwerkeffect in vergelijking met de altcoins. Is, is gewoon bizar. En daardoor zijn, is voor 95% van de mensen die willen beginnen met crypto echt, echt, echt het allerbeste om gewoon bitcoin te kopen. Hun woorden op te schrijven en er verder niet meer naar om te kijken. Um, het laatste deel over het, het economische perspectief... voordat we gaan beginnen uh, aan het netwerkeffect... en uh, de filosofische en de moralistische kant. Uh, geld vanuit een evolutionair perspectief... wint dus het meest schaarse goed. Doordat bitcoin het meest absoluut schaarse goed is... wat de wereld ooit heeft gezien, zal het ook winnen. Je kan dus daarom bitcoin zien als een zwart gat... wat elke andere investering in bitcoinwaarde zal doen dalen... omdat het deel van je investering minder hard zal stijgen dan bitcoin omdat geld het grootste markt is die er is en bitcoin het perfecte geld is. Dit gebeurt eigenlijk ook al jaren. Uh, sinds, het, sinds het bestaan van bitcoin, als jij je, je, de waarde van je huis nomineert in bitcoin en dan crasht jouw huis al twaalf jaar lang. Terwijl je in de eurowaarde denkt dat je rijk bent. Omdat bitcoin harder stijgt dan je huis. Omdat uh, bitcoin harder is gegroeid dan dat het aanbod van euro's is gegroeid. Dus vandaar. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het, um, het netwerkeffect. Waarom kan alleen bitcoin blijven bestaan? 
Het netwerkeffect is het fenomeen dat naarmate een netwerk groeit, het aantal gebruikers in een netwerk groeit, hoe waardevoller dit netwerk. Dit betekent dus hoe meer gebruikers, hoe waardevoller. En dit is het... Dit is redelijk logisch. Dit is ook zo bij taal. Hoe meer mensen jouw taal spreken, hoe handig het is om die taal te kennen. Dit is hetzelfde als um, het gebruik van je telefoon. Als jij de enige bent op de wereld met een telefoon, dan heb je er niks aan, want dan kan je niemand bellen. Uh, hetzelfde geldt als het internet. Hoe meer internetgebruikers, hoe handiger het internet. In je eentje internet of met z'n tweeën is redelijk saai. En omdat geld een, een vorm van taal is, hè, de, de taal van waarde wordt deze taal dus ook steeds waardevoller... naarmate er steeds meer mensen deze taal gaan spreken... de bitcoin gaan gebruiken. En het vette van bitcoin is... door het internet, uh, door het informatietijdperk... Is het, is het informatie over bitcoin zo snel verspreid... dat de adoptie van bitcoin sneller gaat... dan de adoptie van internet. Uh, waardoor dus het netwerk steeds waardevoller wordt. Al die altcoins, die hebben dit netwerkeffect niet... We hebben ook geen twee soorten telefoons. We hebben uh, ook geen twee soorten internet. We hebben die HTTP en uh, we hebben gewoon onze satellieten met onze telefoon. Hetzelfde is met, met bitcoin. Het netwerkeffect zal ervoor zorgen dat alleen bitcoin daadwerkelijk het meest waardevolste uh, netwerk gaat zijn. En vandaag de dag, op dit moment, is de Amerikaanse dollar nog, nog het belangrijkste geld, omdat dit eigenlijk geforceerd is. De Amerikaanse overheid heeft door beleid op zoveel verschillende centrale banken de dollar doorgevoerd, dat dat op dit moment het meest gebruikte geld en daardoor ook het meest waardevolste geld is uh, op het moment. Maar sinds het bestaan van bitcoin, sinds 2009, is er een alternatief waar de hele wereld gebruik van kan maken zonder daar toestemming voor te hoeven te hebben. Het geld dat wij nu gebruiken is eigenlijk geforceerd door de overheid. En bitcoin is de eerste scheiding tussen de staat en het geld. Bitcoin is een optie om uit het systeem van ons huidige geld te stappen. En naarmate steeds meer mensen dat gaan realiseren, zal het netwerk steeds groter worden. En daarbij ook dus de waarde van het netwerk. Omdat bitcoin de eerste is, heeft bitcoin een enorme voorsprong met dit vergeleken met alle andere altcoins. En dat is ook een reden waarom bitcoin waardevoller is waardevoller gaat zijn dan, uh, dan de altcoins. Alright, dat was dat. Dan gaan we nu door naar het, uh, het tweede gedeelte van de podcast. De, de reden waarom bitcoin en geen shitcoins vanuit een filosofisch perspectief. En vanuit een filosofisch perspectief kun je bitcoin zien als een mogelijkheid. Um, bitcoin geeft ons de mogelijkheid om over te stappen van heersers naar regels. In plaats van dat we dus een geld hebben wat wordt beheerd door een centrale autoriteit die zelf de regels bepaalt, geeft bitcoin ons de mogelijkheid om ons aan te sluiten in een netwerk waarbij de regels al vaststaan. Dus de switch van autoritair gezag naar regels, daar staat bitcoin voor. En dat doet bitcoin door drie verschillende dingen. Digitale schaarste, die 21 miljoen. Autonome overeenstemming. Elke 10 minuten wanneer er een bitcoin blok wordt gemined zijn alle computers in het netwerk met elkaar uh, het over eens... wie welke bitcoin bezit en welke transacties er zijn voltooid. Als derde, de digitale onveranderlijkheid. Als er eenmaal een blok is gemind, als er eenmaal overeenstemming is geweest... over wie wat heeft op dat moment, dan is dat niet meer te veranderen. Hetzelfde geldt als met de regels, als die 21 miljoen. Bitcoin valt niet te veranderen. En daardoor is het ook voor het eerst dat digitale onveranderlijkheid bestaat... Uh, want vaak kan 
codes zoals, uh, weet ik veel, software. Dat kan nog vaak veranderd worden. Bitcoin kan niet worden veranderd. En dat is al vaker geprobeerd met de Bitcoin forks. En daar zullen we het later nog eventjes over hebben. Maar dat is dus onmogelijk. Vanaf het moment in twee, uh, 2019, 3 januari, toen het eerste Bitcoin blok werd gemined, is het niet voorgekomen dat dit is veranderd. Mede dankzij die autonome overeenstemming en die digitale uh, onveranderlijkheid. Er zijn overigens wel pogingen gedaan uh, om bitcoin te veranderen. Maar te vergeefs, deze uh, pogingen zijn compleet gefaald. Uh, een voorbeeld hiervan is in 2017 tijdens de Block War. En, uh, dit is, het is een, een periode van, uh, van bitcoin waarbij een klein groepje miners het idee hadden om de grootte van een blok te vergroten. Waardoor er meer transacties in konden. Um, en deze wilde dus uh, de grootte hiervan aanpassen. En wat er toen is gebeurd is... Nou ja, je kan het eigenlijk zien als dat alle bitcoin miners... gezellig met elkaar verstoppertje aan het spelen zijn. Totdat er twee kleuters uh, zeiden van... nee, wij willen tikkertje spelen. En toen hebben de mensen die verstoppertje speelden... hebben gezegd van ja, doe je ding. Uh, en die twee mensen die, uh, die tikkertje gingen spelen... Die, uh, die, die zijn dat toen gaan doen. En uh, toen kwamen ze erachter dat het best wel saai is met z'n tweeën. En uh, zijn die uh, Bitcoin Cash en Bitcoin, uh, ik geloof dat dat uh, Bitcoin SV heet van Roger Ver, zijn compleet gefaald. Uh, Bitcoin is niet te veranderen. En als je Bitcoin wil veranderen, dan moet je dus een nieuwe coin uh, maken. Het is, het is, Bitcoin is net als een schaakspel. Je kan overal ter wereld schaken, uh, maar wanneer jij je persoonlijk voor jou de eigen regels aanpast, dan wil niemand meer met jou spelen. Als jij zegt, ja, mijn koning mag wel uh, vijf stappen zetten. Dan zegt iedereen waarmee jij speelt, van ja, oh even, we spelen of via de normale schaakregels of we spelen niet. Hetzelfde geldt voor bitcoin. Bitcoin is onveranderlijk. Je past je aan aan het bitcoin netwerk of je doet niet mee. Um, en bitcoin is ook de enige cryptovaluta waarbij je voor minder dan 100 dollar uh, het hele, de hele geschiedenis van het bitcoin netwerk kunt downloaden. En dit kun je dus zien als een punt van waarheid in het netwerk. Als jij de complete geschiedenis van alle bitcoin bloks... Uh, um, heb gedownload en heb zelf gecontroleerd, dan heb jij dus de complete historie vanaf 2019, of uh, sorry, vanaf 2009 tot nu, heb je dan in je handen. Dit is niet mogelijk bij een Ethereum of bij een andere coin. Dus de echte waarheid van Bitcoin uh, is voor elke Bitcoiner mogelijk om, achter te, halen, om uh, te achterhalen. En het is niet mogelijk bij andere altcoins. Dus uh, ook dit is een punt weer waarbij decentralisatie zo'n belangrijk punt is. Um, en wat, wat bijvoorbeeld Ethereum gewoon totaal niet heeft. Decentralisatie zorgt er ook voor dat uh, bitcoin resistent is tegen censuur. Uh, de reden hiervoor is omdat om inspraak te hebben in het bitcoin netwerk, uh, daarvoor hoef je niet de baas zijn van een groot bedrijf of de koning van een land of uh, Bill Gates heten. Nee, het enige wat je moet doen om inspraak te hebben in het bitcoin netwerk is dat je energie moet leveren. En hoe dat gebeurt is bitcoin zet opgewekte energie om in een monetaire energie. Uh, dit, dit gaat via computers die het netwerk constant beveiligen door constant te gokken naar een antwoord op een wiskundige som. En de moeilijkheidsgraad van deze som wordt bepaald door de computerkracht in het netwerk. Dus naarmate hoe meer computers er in het netwerk zijn, hoe moeilijker de wiskundige som en hoe moeilijker het is om het juiste antwoord te gokken en om, en om dus inspraak te hebben. Het ding alleen is, is dat het Bitcoin-netwerk dusdanig hard is gegroeid dat er op dit moment niemand meer zoveel geld kan bezitten om een meerderheid van het netwerk in handen te hebben. 
Bitcoin is dusdanig decentraal geworden en er zit zoveel rekenkracht in het netwerk dat het, voor, dat het, dat het compleet onmogelijk is om 51% van de rekenkracht in het netwerk te bezitten. Dat, het, is, het is simpelweg niet mogelijk. Zelfs niet met quantum computers of als je bizar veel chips hebt of als je uh, heel veel geld hebt of als landen gaan samenwerken. Het rekenkracht in een bitcoin netwerk is daarvoor te groot en daarvoor uh, te decentraal. En ook dit weer is een argument uh, tegen altcoins die echt een stuk minder, uh, de- stuk minder decentraal zijn en een stuk minder groot netwerk hebben. En mochten ze proof of work hebben, dat ze dus uh, computerkracht nodig hebben om het, uh, bitcoin, uh, of het netwerk te beveiligen. Uh, dit is nooit zo groot als bij bitcoin. Dus bij deze andere coins is het dus wel nog mogelijk vaak uh, om 51% van het netwerk te bezitten en dus uh, de regels van het netwerk te veranderen. Dit is bij Bitcoin niet mogelijk. <tie> Omdat je dus de Bitcoin-regels niet kunt veranderen... kun je vanuit een filosofisch perspectief Bitcoin zien... niet als een democratisch netwerk... maar meer als een anarchistisch netwerk. Als een wetteloos netwerk. De wetten zijn niet meer te veranderen... waardoor de wetten uh, een feit zijn geworden. Iedereen... Elke individu in het netwerk staat volledig in zijn eigen keuze om deel te nemen aan het netwerk. Maar als je deelneemt aan het netwerk, dan hou je je ook aan de regels van het netwerk. Je kan bitcoin niet veranderen en daardoor daardoor verandert bitcoin jou. Het mooie van bitcoin is dus dat je, je bent niet geforceerd om deel te nemen aan dit netwerk. Niemand forceert je. Maar als je eraan toegeeft en je koopt bitcoin en je bezit bitcoin... Dan geef je dus toe dat er elke 10 minuten, elk blok, er een blok van waarheid aan de geschiedenis van het netwerk van Bitcoin wordt toegevoegd. Waar je ook aan, uh, waar je het ook mee eens bent. En mijn keuze om Bitcoins te kopen heeft verder ook helemaal geen gevolgen voor een ander. Als jij je eigen shitcoin wil maken of in een andere coin wil investeren of uh, de Bitcoin regels wil kopiëren, maar iets wil veranderen en daardoor met een klein groepje iets anders wil gaan doen. Prima, maar het Bitcoin-netwerk gaat door. Elke 10 minuten, als er een nieuw blok komt, gaat het Bitcoin-netwerk door. Bitcoin geeft geen fok om andere mensen die uh, niet in het netwerk willen zijn. Het maakt Bitcoin niet uit of je het nou koopt, houdt, uh, uitgeeft, naar iemand verstuurt of het ontvangt. Bitcoin is er en het is aan jou wat je ermee doet. Alleen het is wel een feit, als je er wat mee doet, dan hou je je aan de regels van het netwerk. En dit is een complete tegenstelling uh, met het huidige systeem van overheden en centrale banken die uh, juist, juist ons forceren uh, hun geld, wat in hun handen is, te gebruiken. Uh, ik bedoel, als hun geld zo goed was, waarom zijn alle wetten nodig rondom de betalingen van uh, olie uh, met de petrodollar? En waarom is het voor hun geen probleem om ongelimiteerde hoeveelheden uh, geld uh, bij te printen en, en bij het aanbod toe te voegen. Terwijl als ik een briefje van 50 namaak uh, en daar ergens mee wil betalen, dan moet ik de gevangenis in. En als ik daar niet aan meewerk, dan zit ik nog in grotere problemen. Ik bedoel, waarom betalen we eigenlijk belastingen als uh, er gewoon geld kan worden bijgedrukt? En dat is het mooie van Bitcoin. Bitcoin is het aan het winnen van de dollar en de euro niet door geweld, maar door natuurlijke selectie. Mensen die er bewust voor kiezen om aan dit netwerk toe te voegen, um, aan dit netwerk. Um, ja, zich aan de regels aan het netwerk te houden. En elke keer wanneer, wanneer iemand beslist van... oké, okay, mijn euro's ga ik omzetten in bitcoin... dan 
zuigt dat eigenlijk de, de zuurstof uit de ruimte van alle overheden die op dit moment neppapier als geld gebruiken. En dat naarmate de tijd nadert, ik bedoel, vanaf, vanaf, het, vanaf het bestaan van bitcoin twaalf jaar geleden, toen de bitcoinwaarde van 0 dollar naar nu ondertussen 40.000 dollar uh, is gestegen, alles wat... Elke nationale munt is daardoor in bitcoinwaarde 99% gedaald. En dit, is, dit, dit gaat nog wel een tijdje door. Omdat puur door natuurlijke selectie bitcoin wordt verkozen boven de dollar en boven de euro. En in tegenstelling tot alle andere altcoins is er geen uh, hoofd van de draak die je kan afsnijden om bitcoin te vermoorden. Omdat... Het is zo decentraal, geen enkele overheid kan degene achter bitcoin, Satoshi Nakamoto, achterhalen. Hij is verdwenen al twaalf jaar geleden en mocht je bitcoin willen verbieden, dan had dat in de eerste drie maanden gemoeten toen het netwerk nog maar uit een aantal computers stond. Het is op dit moment zo ver en het netwerk is zo groot dat bitcoin onmogelijk is om te stoppen. Er is geen, er is geen uitknop, het, het internet moet worden uitgeschakeld en zelfs dat is onmogelijk. Dus... Als, zodra je dat weet en zodra je weet dat bitcoin hier is om te blijven, kun je ook in een kader gaan denken van wat voor uh, filosofische uh, teweeg, uh, wat, wat het allemaal teweeg kan gaan brengen. En dat is gewoon gigantisch. En daardoor is Satoshi Nakamoto, uh, dat, dat die gaat de geschiedenis in als een van de belangrijkste mensen, naar mijn mening, ooit. Dan uh, komen we bij het... Uh, het derde en het, en het laatste perspectief waar we het vandaag over hebben... en dat is vanuit het, het moreel gezien, het moralistische perspectief... over waarom bitcoin en geen, uh, geen shitcoins. En dit is misschien wel een van mijn favorieten... omdat bitcoin staat voor openheid. Uh, en daardoor wordt het ook heel erg gehaat door centrale banken... en overheden en alle, allerlei andere bureaucraten... omdat het, het staat voor openheid voor iedereen. En iedereen kan er aan meedoen wanneer hij dat wil... en iedereen kan er ook weer uit wanneer hij dat wil. En, en dat is niet zo bij ons huidige geldsysteem. Um, centrale banken, overheden, die, die, dat zijn mensen die graag willen... dat wij gehoorzaam zijn naar hun. En bitcoin zorgt ervoor dat... We moeten gehoorzaam zijn aan de regels van bitcoin. Bitcoin zorgt voor een soevereiniteit als individu... omdat uh, je laat het, het laat je waarde opslaan op een veilige manier... en er is niemand, er is geen enkele kracht in het universum... die dit kan tegenhouden of kan verbieden. En als jij je waarde opslaat in een andere manier... dan dat de centrale bank of overheden willen... dan zit je hun in de weg. Um, Hierdoor kun je dus bitcoin ook zien als het meest krachtige wapen tegen het corrupte huidige financiële systeem, maar ook meteen het meest vreedzame wapen. Omdat het enige wat we doen is waarde opslaan op een betere manier waarbij niemand bij kan en waarbij niemand ons kan stoppen. Het probleem met altcoins en met shitcoins, die hebben er moeite mee om dit te realiseren. Crypto en andere andere valuta zijn uh, zijn gewoon een andere soort namaak van ons huidige systeem. Een systeem waarbij een bepaald klein groepje autoritair gezag de regels bepaalt voor iedereen. Je kan bitcoin dus ook onmogelijk vergelijken met alle andere altcoins, omdat altcoins ook gewoon een klein groepje bedenkers, uitvinders hebben en een team en een idee en ze hebben zelfs meetings en whatever. Omdat er dus een centrale autoriteit is, kan het ook heel makkelijk gestopt worden. 
Kijk, bitcoiners bewaren hun satoshis in, uh, in een wallet en schrijven hun woorden netjes op en raken verder hun coins niet meer aan. Om meer satoshis te krijgen, moeten ze dus meer euro's of meer dollars omzetten um, naar, naar, naar bitcoin. En om meer euro's en meer dollars te krijgen, moeten ze dus waarde creëren, moeten ze dus werken. Hierdoor dragen ze dus deels bij aan de maatschappij. En niet alleen sparen ze in, um, in een geld wat niet in de handen is van de overheid. Ze werken um, en halen daarbij hun input uit het huidige financiële systeem. Dus ze sparen, uh, ze sparen niet alleen in bitcoin, maar ze stellen ook hun consumptie uit. En ze halen de input van deze waardecreatie uh, uit het financiële systeem. Hierdoor kun je zeggen dat bitcoiners verhongeren... Het monster genaamd het financiële systeem. Shitcoiners daarentegen, altcoiners, die proberen juist hun vermogen te vergroten door uh, het te vergokken met allerlei scams, met allerlei shitcoins. Uh, ze willen de markt uh, outperformen met hun technische analyses of, of whatever. Dus in plaats van dat shitcoiners uh, nuttige dingen doen en waarde creëren en daardoor euro's omzetten in bitcoin en elke maand uh, een waarde omzetten in iets schaars proberen ze rijk te worden binnen een korte tijd... om uh, via allerlei scams uh, andere mensen rijk te maken. En hierdoor voegen ze dus niet toe... en zijn ze dus eigenlijk moreel gezien nutteloos. En dat is wat grof gezegd van Alexander Zwetsky... maar het het is wel een hele interessante manier om er naar uh, naar te kijken. Crypto is dus gewoon een vervanging van een systeem wat we nu al kennen. Gewoon een klein groepje mensen die het geld beheerst... en het voor het zeggen heeft. En, En bitcoin is dit niet. Je kan, Bitcoin, je kan Bitcoin niet vergelijken met alle andere altcoins... omdat er geen autoritair gezag is die Bitcoin um, beheert. Er zijn geen mensen die Bitcoin kunnen veranderen. En juist deze kijk van Bitcoiners naar alle andere altcoiners... Um, maakt het dat veel altcoiners uh, Bitcoiners gewoon als klootzakken zien... als, als toxic Bitcoin maximalist, hoe, ze, hoe, we, hoe we worden genoemd. En... De reden hiervoor is, bitcoin heeft geen marketingafdeling. Ik ik schiet er niks mee op als jij bitcoins koopt. Tenzij je er voor miljarden koopt en de prijs 10% omhoog laat gaan of whatever. Maar persoonlijk maakt het mij niet uit als jij bitcoins koopt. Maar in vergelijking met shitcoiners, die hebben er juist wel heel erg veel aan... als jij die shitcoins promoot en en koopt en aan iedereen aanraadt omdat het gewoon vaak zulke kleine coins zijn dat het dan die prijs omhoog uh, laat schieten. En uh, daardoor de bedenkers van die munt rijk worden. De reden waarom bitcoiners dan ook zo fel zijn tegenover die shitcoiners is omdat op een individueel niveau bitcoiners er niks mee opschieten als uh, een vriend of vriendin bitcoins koopt. Maar uh, shitcoiner heeft er sneller wat aan. En daardoor zijn die bitcoiners zo fel tegenover die shitcoiners omdat je iemand gewoon op het verkeerde pad uh, um, laat gaan. Alright. Um, tot slot. Bitcoin is iets nieuws. En uh, het, is, het is iets compleet unieks... wat we nog nooit eerder hebben gezien. Zoals we de hele, deze podcast hebben besproken. Uh, wat we ook hebben besproken... is dat bitcoiners individueel er niks mee opschieten... als andere mensen bitcoins kopen. Dus maak voor jezelf de keuze. Ik ben hier niet het marketingteam van bitcoin uh, aan, het, aan het zijn. Ik wil graag dat... Mensen voor jezelf de keuze maken van wil ik in bitcoin zitten of in shitcoin. En als je nog geen, in geen van beide zit, maak dan uh, de juiste keuze. Um, ja, nogmaals, doe je ding. Uh, mij heb je er niet mee als je het niet doet. 
Maar ik vind het uh, leuk om te horen als mensen de juiste keuze maken en uh, zich erin verdiepen. Dankjewel voor het luisteren en, uh, en graag tot de volgende aflevering. Dag. Dag.